0: Le bouchon de cristal Chapitre 7 Le profil de Napoléon Aussitôt que le préfet de police, le chef de la sûreté et les magistrats instructeurs eurent quitté l'hôtel de Dobreck après une première enquête dont le résultat d'ailleurs fut tout à fait négatif, Praville reprit ses investigations personnelles. Il examinait le cabinet de travail et les traces de la lutte qui s'y était déroulée lorsque la concierge lui apporta une carte de visite où des mots au crayon étaient griffonnés. « Faites entrer cette dame. Cette dame n'est pas seule, » dit la concierge. Hein « Ah Eh bien, faites entrer aussi l'autre personne. » Clarisse Mergy fut alors introduite et tout de suite présentant le monsieur qui l'accompagnait, un monsieur en redingote noire trop étroite, assez malpropre aux allures timides, et qui avait l'air fort embarrassé de son vieux chapeau melon, de son parapluie de cotonnade, de son unique gant, de toute sa personne. « Monsieur Nicole, professeur libre et répétiteur de mon petit Jacques, monsieur Nicole m'a beaucoup aidé de ses conseils depuis un an. C'est lui, notamment qui a reconstitué toute l'histoire du bouchon de cristal. Je voudrais qu'il connût comme moi, si vous ne voyez pas d'inconvénient, à me le raconter, les détails de cet enlèvement, qui m'inquiète, qui dérange mes plans, les vôtres aussi, n'est-ce pas ?» Braville avait toute confiance en Clarisse Mergy, dont il connaissait la haine implacable contre Dobrek, et dont il appréciait le concours en cette affaire. Il ne fit donc aucune difficulté pour dire ce qu'il savait, grâce à certains indices et surtout à la déposition de la concierge. La chose du reste était fort simple. Daubrecq, qui avait assisté comme témoin au procès de Gilbert et de Vaucheray, et qu'on avait remarqué au palais de justice pendant les plaidoiries, était rentré chez lui vers six heures. La concierge affirmait qu'il était rentré seul et qu'il n'y avait personne à ce moment dans l'hôtel. Pourtant, Quelques minutes plus tard, elle entendait des cris, puis le bruit d'une lutte. Deux détonations et, de sa loge, elle voyait quatre individus masqués qui dégringolaient les marches du perron en portant le député Dobrec et qui se hâtaient vers la grille. Ils l'ouvrirent. Au même instant, une automobile arrivait devant l'hôtel. Les quatre hommes s'y engouffrèrent et l'automobile, qui ne s'était pour ainsi dire pas arrêtée, partit à grande allure. « N'y avait-il pas toujours deux agents en faction ?»« Ils étaient là, mais à cent cinquante mètres de distance, et l'enlèvement fut si rapide que, malgré toute leur hâte, ils ne purent s'interposer. »« Et ils n'ont rien pris Rien trouvé ?»« Rien ou presque rien. Ceci, tout simplement. »« Qu'est-ce que c'est que cela ?»« Un petit morceau d'ivoire qu'ils ont ramassé à terre. » Dans l'automobile, il y avait un cinquième individu que la concierge de la fenêtre de sa loge vit descendre pendant qu'on hissait de break. Au moment de remonter, il laissa tomber quelque chose qu'il ramassa aussitôt. Mais ce quelque chose dut se casser sur le pavé du trottoir, car voici le fragment d'ivoire qu'on a recueilli. « Mais ces quatre individus, comment purent-ils entrer ?»« Évidemment, à l'aide de fausses clés. » Et pendant que la concierge faisait ses provisions, au cours de l'après-midi, il leur fut facile de se cacher, puisque Dobreck n'avait pas d'autres domestiques. Tout me porte à croire qu'ils se cachèrent dans cette pièce voisine, qui est la salle à manger, et qu'ensuite, ils assaillirent Dobreck dans son bureau. Le bouleversement des meubles et des objets prouve la violence de la lutte. Sur le tapis, nous avons trouvé ce revolver à gros calibre qui appartient à Dobrek. « Une des balles a même brisé la glace de la cheminée. » Clarisse se tourna vers son compagnon afin qu'il exprimât un avis. Mais M. Nicole, les yeux obstinément baissés, n'avait point bougé de sa chaise et il pétrissait les bords de son chapeau comme s'il n'eût pas encore découvert une place convenable pour l'y déposer. Praville eut un sourire. Évidemment, le conseiller de Clarisse ne lui semblait pas de première force. L'affaire est quelque peu obscure, n'est-ce pas, monsieur? Oui, oui, confessa Monsieur Nicole. Très obscure. Alors, vous n'avez pas votre petite idée personnelle sur la question, dame, Monsieur le Secrétaire Général? Je pense que Daubrecq a beaucoup d'ennemis. Ah! Parfait. Et que plusieurs de ses ennemis ayant intérêt à sa disparition, ont dû se liguer contre lui. « Parfait, parfait !» approuva Prasville avec une complaisance ironique. « Parfait, tout est clair. Il ne vous reste plus qu'à nous donner une petite indication qui nous permette d'orienter nos recherches. »« Ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire général que ce fragment d'ivoire ramassé par terre Non, non, monsieur Nicole, non. Ce fragment provient d'un objet quelconque que nous ne connaissons pas et que son propriétaire s'empressera de cacher. Il faudrait tout au moins, pour remonter à ce propriétaire, définir la nature même de cet objet. Monsieur Nicole réfléchit puis commença. Monsieur le secrétaire général, lorsque Napoléon Ier tomba du pouvoir, « Oh Monsieur Nicole Un cours sur l'histoire de France !» Une phrase, monsieur le secrétaire général, une simple phrase que je vous demande la permission d'achever. Lorsque Napoléon Ier tomba du pouvoir, la restauration mit en demi-solde un certain nombre d'officiers qui, surveillés par la police, suspects aux autorités mais fidèles au souvenir de l'empereur, s'ingénèrent à reproduire l'image de leur idole dans tous les objets d'usage familier: tabatière, bagues, épingles de cravate, couteaux, etc. Eh bien, eh bien, ce fragment provient d'une canne, ou plutôt d'une sorte de casse-tête en jonc dont la pomme est formée d'un bloc d'ivoire sculpté. En regardant ce bloc d'une certaine façon, on finit par découvrir que la ligne extérieure représente le profil du petit caporal. Vous avez entre les mains, monsieur le secrétaire général, un morceau de la pomme d'ivoire qui surmontait le casse tête d'un demi solde. Euh, en effet, dit Braville qui examinait à la lumière la pièce à conviction. Euh, en effet, on distingue un profil mais je ne vois pas la conclusion. La conclusion est simple. Parmi les victimes de Dobrec, parmi ceux dont le nom est inscrit sur la fameuse liste, se trouve le descendant d'une famille corse au service de Napoléon, enrichi et anobli par lui, ruiné plus tard sous la restauration. Il y a neuf chances sur dix pour que ce descendant qui fut, il y a quelques années, le chef du parti bonapartiste, soit le cinquième personnage qui se dissimulait dans l'automobile. Ai-je besoin de dire son nom ?»« Le Marquis d'Albufex. Le Marquis d'Albufex. » Et aussitôt, M. Nicole, qui n'avait plus son air embarrassé et ne semblait nullement gêné par son chapeau, son gant et son parapluie, se leva et dit à Praville « Monsieur le secrétaire général, j'aurais pu garder ma découverte pour moi et ne vous en faire part qu'après la victoire définitive. » c'est-à-dire après vous avoir apporté la liste des vingt-sept. Mais les événements pressent. La disparition de Debrecq peut, contrairement à l'attente de ses ravisseurs, précipiter la crise que vous voulez conjurer. Il faut donc agir en toute hâte. Monsieur le secrétaire général, je vous demande votre assistance immédiate et efficace. « En quoi puis-je vous aider ?» dit Praville impressionné par ce bizarre individu. En me donnant dès maintenant, sur le marquis d'Albufex, des renseignements que je mettrai, moi, plusieurs jours à réunir. Braville parut hésiter, et il tourna la tête vers Madame Mergy. « Je vous en conjure. Acceptez les services de M. Nicole. C'est un auxiliaire précieux et dévoué. Je réponds de lui comme de moi-même. »« Sur quoi désirez-vous des renseignements, monsieur ?» sur tout ce qui touche le marquis d'Albufex, sur sa situation de famille, sur ses occupations, sur ses liens de parenté, sur les propriétés qu'il possède à Paris et en province. Au fond, que ce soit le marquis ou un autre, le ravisseur de Dobrec travaille pour nous, puisque, en reprenant la liste, il désarme Dobrec. Et qui vous dit, monsieur le secrétaire général, qu'il ne travaille pas pour lui-même Impossible, puisque son nom est sur la liste. Et s'il l'efface? Et si vous vous trouvez alors en présence d'un second maître chanteur, plus âpre, encore plus puissant que le premier, et comme adversaire politique, mieux placé que Dobrec pour soutenir la lutte? L'argument frappa le secrétaire général. Après un instant de réflexion, il déclara Venez me voir demain, à quatre heures. « Dans mon bureau de la préfecture, je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. « Quelle est votre adresse, en cas de besoin ?»« Monsieur Nicole, 25, place Clichy. « J'habite chez un de mes amis qui m'a prêté son appartement pendant son absence. » L'entrevue était terminée. Monsieur Nicole remercia, salua très bas le secrétaire général et sortit accompagné de Madame Mergy. « Voilà une excellente affaire. » dit-il une fois dehors, en se frottant les mains. « J'ai mes entrées libres à la préfecture, et tout ce monde-là va se mettre en campagne. » Madame Mergy, moins prompte à l'espoir, objecta. « Hélas arriverons-nous à temps. Ce qui me bouleverse, c'est l'idée que cette liste peut être détruite. « Mais par qui, seigneur Par Dobrec ?« Non, mais par le marquis, quand il l'aura reprise. « Mais il ne l'a pas encore reprise. » Daubrecq résistera, tout au moins assez longtemps pour que nous parvenions jusqu'à lui. Pensez donc, Praville est à mes ordres. S'il vous démasque, la plus petite enquête prouvera que le sieur Nicole n'existe pas. Mais elle ne prouvera pas que le sieur Nicole n'est autre qu'Arsène Lupin. Et puis, soyez tranquille, Praville qui, d'ailleurs, est au-dessous de tout comme policier, Praville n'a qu'un but, démolir son vieil ennemi Daubrec. « Pour cela, tous les moyens lui sont bons, et il ne perdra pas son temps à vérifier l'identité d'un monsieur Nicole qui lui promet la tête de Daubrecq, sans compter que c'est vous qui m'avez amené, et que, somme toute, mes petits talents n'ont pas été sans l'éblouir. Donc allons de l'avant, et hardiment. Malgré elle, Clarisse reprenait toujours confiance auprès de Lupin. L'avenir lui sembla moins effroyable, et elle admit, elle s'efforça d'admettre que les chances de sauver Gilbert n'étaient pas diminuées par cette horrible condamnation à mort. Mais il ne put obtenir de Clarisse qu'elle repartît pour la Bretagne. Elle voulait être là et prendre sa part de tous les espoirs et de toutes les angoisses. Le lendemain, les renseignements de la préfecture confirmèrent ce que Lupin et Prasville savaient. Le marquis d'Albufex, très compromis dans l'affaire du canal, si compromis que le prince Napoléon avait dû lui retirer la direction de son bureau politique en France, le marquis d'Albufex ne soutenait le grand train de sa maison qu'à force d'expédients et d'emprunts. D'un autre côté, en ce qui concernait l'enlèvement de Daubrecq, il fut établi que, contrairement à son habitude quotidienne, le marquis n'avait pas paru au cercle de six à sept heures et n'avait pas dîné chez lui. Il ne rentra ce soir-là que vers minuit. Et à pied. L'accusation de M. Nicole recevait ainsi un commencement de preuve. Malheureusement, et par ses moyens personnels, Lupin ne réussit pas davantage, il fut impossible de recueillir le moindre indice sur l'automobile, sur le chauffeur et sur les quatre personnages qui avaient pénétré dans l'hôtel de Dobrecq. Étaient-ce des associés du marquis compromis comme lui dans l'affaire? Était-ce des hommes à sa solde On ne put le savoir. Il fallait donc concentrer toutes les recherches sur le marquis et sur les châteaux et habitations qu'il possédait à une certaine distance de Paris. Une distance que, étant donné la vitesse moyenne d'une automobile et le temps d'arrêt nécessaire, on pouvait évaluer à cent cinquante kilomètres. Or, d'Albufex, ayant tout vendu, ne possédait ni château, ni habitation en province. On se retourna vers les parents et les amis intimes du marquis. Pouvait il disposer de ce côté de quelque retraite sûre ou emprisonnée de Le résultat fut également négatif. Et les journées passaient. Et quelle journée pour Clarisse Mergy. Chacune d'elles rapprochait Gilbert de l'échéance terrible. Chacune d'elles était une fois de moins vingt-quatre heures avant la date qu'elle avait involontairement fixée dans son esprit. Et elle disait à Lupin que la même anxiété obsédait. « Encore cinquante-cinq jours, encore cinquante. Que peut-on faire en si peu de jours Oh, je vous en prie, je vous en prie. » Que pouvait-on faire, en effet Lupin ne s'en remettant à personne du soin de surveiller le marquis ne dormait pour ainsi dire plus. Mais le marquis avait repris sa vie régulière et, méfiant sans doute, ne se hasardait à aucune absence. Une seule fois, il alla dans la journée chez le duc de Montmort, dont l'équipage chassait le sanglier en forêt de Durlaine et avec lequel il n'entretenait que des relations sportives. « Il n'y a pas à supposer, » dit Prasville, que le richissime duc de Montmort, » qui ne s'occupe que de ses terres et de ses chasses et ne fait pas de politique, se prête à la séquestration dans son château du député d'Aubrec. » Lupin fut de cet avis, mais comme il ne voulait rien laisser au hasard, la semaine suivante, un matin, apercevant d'Albufex qui partait en tenue de cavalier, il le suivit jusqu'à la gare du Nord et prit le train en même temps que lui. Il descendit à la station d'Aumale, où d'Albufex trouva une voiture qui le conduisit vers le château de Montmort. Lupin déjeuna tranquillement, loua une bicyclette et parvint en vue du château au moment où les invités débouchaient du parc, en automobile ou à cheval. Le marquis d'Albufex se trouvait au nombre des cavaliers. Trois fois au cours de la journée, Lupin le revit qui galopait et il le retrouva le soir à la station où d'Albufex se rendit à cheval, suivi d'un piqueur. L'épreuve était donc décisive et il n'y avait rien de suspect de ce côté. Pourquoi cependant Lupin résolut-il de ne pas s'en tenir aux apparences Et pourquoi le lendemain envoya-t-il Le Balut faire une enquête aux environs de Montmort Surcroît de précautions qui ne reposait sur aucun raisonnement, mais qui concordait avec sa manière d'agir méthodique et minutieuse. Le surlendemain, il recevait de Le Balut outre des informations sans intérêt, la liste de tous les invités, de tous les domestiques et de tous les gardes de Montmort. Un nom le frappa parmi ceux des piqueurs. Il télégraphia aussitôt. « Se renseigner sur le piqueur Sébastiani. » La réponse de Lebalu ne tarda pas. « Sébastiani, corse, a été recommandé au duc de Montmort par le marquis d'Albufex, il habite à une lieu du château un pavillon de chasse élevé parmi les débris de la forteresse féodale qui fut le berceau de la famille de Montmort. Ça y est, dit Lupin à Clarisse Mergy en lui montrant la lettre de Le Balut. Tout de suite, ce nom de Sébastiani m'avait rappelé que Dalbufex est d'origine corse. Il y avait là un rapprochement. Alors, votre intention Mon intention est, si Daubrecq se trouve enfermé dans ces ruines, d'entrer en communication avec lui. « Il se défiera de vous ?»« Non. » Ces jours-ci, sur les indications de la police, j'ai fini par découvrir les deux vieilles femmes qui ont enlevé votre petit Jacques à Saint-Germain et qui le soir même, voilées, l'ont ramené à Neuilly. Ce sont deux vieilles filles, les cousines de Dobrec, qui reçoivent de lui une petite rente mensuelle. J'ai rendu visite à ces demoiselles Rousselot. Rappelez-vous leur nom et leur adresse 134 bis rue du Bac. Je leur ai inspiré confiance. Je leur ai promis de retrouver leur cousin et bienfaiteur, et l'aîné Euphrasie Rousselot m'a remis une lettre, par quoi elle supplie Dobrec de s'en rapporter absolument au sieur Nicole. Vous voyez que toutes les précautions sont prises. Je pars cette nuit. Et nous partons. Vous Est-ce que je veux vivre ainsi dans l'inaction, dans la fièvre ce n'est plus les jours que je compte, les trente-huit ou quarante jours ou plus qui nous restent, ce sont les heures.